0: Tema de hoje, saúde emocional. Como você tem lidado com a pandemia da Covid-19? O medo da doença e da morte tem gerado sentimentos como ansiedade, depressão, tristeza, além de outras emoções. É sobre isso que vamos falar com a psicóloga Renata Livramento, doutora e mestre em administração, presidente do Instituto Brasileiro de Psicologia
1: Positiva.
0: Doutora Renata...
1: Olá, Brita, é um prazer estar aqui com você.
0: Obrigada. Doutora Renata, como lidar com as frustrações geradas pelo impacto da Covid-19?
1: De fato, essa pandemia está gerando aí realmente muita frustração e estresse né, nas pessoas. E aí, para lidar com isso, eu acho que, resumidamente, a gente pode falar de três caminhos. O caminho da aceitação e autocompaixão, né, saber que a gente não vai dar conta de tudo... É, que a gente não é super-herói, que a gente tem limites e que a gente está fazendo o melhor que a gente pode em uma situação que a gente não teve preparo para viver, né? O segundo, é o, e que é um caminho muito importante, é o caminho da pausa, né? Se permitir parar, né? Durante o dia. As pessoas, elas têm acumulado funções e como estão dentro de casa, essas funções estão todas misturadas, então é preciso parar, né? Ter momentos de... de Descanso e momentos em, é, conscientes em que você vai dizer, olha, agora é meu momento de descanso. É preciso descansar porque sem descanso, sem pausa, não há recuperação do corpo e da mente. né E por fim, a vivência de emoções positivas, emoções agradáveis, já que não estamos podendo tê-las. Coletivamente, precisamos criar dentro da nossa casa. Então, escutar uma música, fazer uma refeição gostosa, é, saborear as coisas que acontecem, as pequenas coisas que acontecem no dia a dia e que nos fazem bem e cultivá-las. Acho que esses são três caminhos possíveis para a gente lidar com isso.
0: E para quem já tem algum problema, por exemplo, depressão, ansiedade, isso pode piorar?
1: Sim, para quem já tem, já tinha, né, ou, é, alguma condição aí é, de saúde prévia, tanto física quanto emocional, mental, enfim, ou para quem tem tendência, porque nem sempre você precisa já ter uma depressão instalada ou um quadro de ansiedade instalado, você pode, já pode ter só uma tendência. Essas pessoas elas têm mais probabilidade de vir a desenvolver ou agravar os seus quadros. Então, o aspecto do confinamento, o aspecto do medo, né, da contaminação, é, as possibilidades limitadas aí que a gente tem no atual momento de válvulas de escape para o nosso estresse, para a nossa tensão, tudo isso contribui para o agravamento de condições prévias aí de saúde mental, né? principalmente depressão e ansiedade, que são os quadros que estão mais é, aumentando ou se agravando né, nessa pandemia. Isso várias pesquisas já têm nos apontado como um fato. Né? Então, precisamos realmente prestar muita atenção, porque se você tem uma tendência ou se você já tem um histórico aí, que sofre né, com algum tipo de transtorno, eh, ou até mesmo assim, um, uma síndrome de burnout, qualquer coisa que já te coloque numa situação de um pouco mais de vulnerabilidade emocional, essa pandemia é um fator de risco para a sua saúde.
0: Doutora Renata, como a psicologia positiva aborda a saúde mental, em especial nesse contexto da pandemia?
1: A psicologia positiva é uma proposta integrativa do ser humano. Ela olha para o ser humano como um todo. Então, ela não olha apenas para o transtorno, para o sofrimento, para o problema, para a dor. Nesse sentido, ela tem um potencial preventivo enorme, porque a gente olha também para os recursos que cada indivíduo tem para potencializar esses recursos. Então, nesse sentido, ela, ela realmente é uma... Possibilidade muito interessante de prevenção à saúde mental. Então, a gente não precisa esperar que as pessoas estejam doentes para a gente poder fazer alguma coisa para ajudá-las, né? Agora, quando já temos um quadro instalado, ela também ajuda na medida que é, você potencializar aquilo que está, né, que já está bom, é, saudável no indivíduo, vai fazer com que ele tenha mais condições de enfrentar. E lidar com as outras partes, né? Aquelas que não estão tão boas. Então a gente trabalha tanto preventivamente quanto terapeuticamente, uh, sempre vendo o ser humano é, como um ser total, né? Que tem é, sofrimento, mas também tem forças, potencializando esses recursos, essas forças. E ajudando, então, não só nesse momento de pandemia, mas para toda a vida, a pessoa aprender a identificar esses recursos e, sim, fortalecê-los e ter uma vida mais saudável e mais feliz. Doutora Renata, quando é preciso pedir ajuda de um profissional? Eu penso que qualquer pessoa pode buscar a ajuda de um profissional para cuidar da sua saúde mental. né? Da mesma forma como a gente cuida da saúde física, a gente pode e deve cuidar da nossa saúde mental. Então, você pode agir preventivamente, fortalecendo os aspectos saudáveis que você tem. Né? Então, eu acho que isso seria, inclusive, o ideal. Agora, existem pessoas que já estão com alguns sinais que é, podem vir a se agravar e se transformar é, em transtornos mais graves, então, por exemplo, pessoas com alteração de sono, pessoas com alteração de apetite. A gente sabe que é, insônia e compulsão alimentar têm se agravado bastante nessa pandemia, né? Irritabilidade, aquelas pessoas que estão sempre sem paciência, irritadas, pessoas com problemas de relacionamento. Pessoas com a sensação de cansaço crônico, que elas estão sempre cansadas, não conseguem ter, elas dormem, descansam, mas elas não conseguem sentir um alívio das suas pressões. Pessoas com é, dificuldade de memória, que estão sentindo que a memória está afetada. Pessoas com muita dor de cabeça e que já avaliaram né, que não tem nada físico. Uh, ou com muitas dores pelo corpo, que também já foi avaliado que não tem nada físico. É, pessoas que estão fazendo abuso de substâncias, né? Quer seja, por exemplo, álcool, quer seja é, medicamento para dormir, uh, ou até mesmo drogas ilícitas. Pessoas em luto, né? Pessoas que estão vivendo muitas perdas. Agora, nesse momento, é, muita gente está vivendo muita perda, então também seria interessante... Então, esses são alguns sinais, né? A gente tem uma lista aí enorme, mas seriam alguns sinais mais frequentes que justificariam a pessoa buscar uma ajuda profissional para evitar que transtornos mais graves e mais incapacitantes é, venham a se desenvolver ou se agravar aí na vida né, do indivíduo. Mas eu reforço de que, uh, o fato de que qualquer pessoa pode e deve investir na sua saúde mental. A gente não deve esperar o problema acontecer, a gente pode prevenir. E que
0: orientações mais essenciais podemos seguir para cuidar da nossa saúde mental?
1: Existem vários caminhos para a gente cuidar aí da nossa saúde mental, né? E eu, eu dividiria em três caminhos básicos, e complementares. O primeiro deles seria autoconhecimento, né? impossível você cuidar da sua saúde mental sem você se conhecer, sem você entender suas emoções, sem você melhorar a sua percepção sobre você mesmo, para que você possa praticar aí um autocuidado. O segundo caminho, o investimento em bem-estar, né? Então, é, investir em bem-estar passa por você ter uma rotina organizada, por você dormir bem, fazer uma atividade física, cuidar né, para não ter excesso de informação, então não ficar o tempo inteiro em rede social, em televisão, traz informações que te fazem bem. Né? É, então, é, também ter momentos, como eu já falei anteriormente, de emoções agradáveis, de cuidar dos seus relacionamentos, né, se conectar com o seu propósito de vida, tudo isso são investimentos é, em bem-estar que precisam ser feitos. E, por fim, é, ter momentos de recuperação, de válvula de escape, de descompressão. Né? Então, esses três elementos acho que são essenciais para a gente ter uma boa saúde mental.
0: Doutora Renata, obrigada pela participação.
1: Eu que agradeço a oportunidade de participar, que mais falando sobre um assunto que é tão importante, sobre né, como a nossa saúde mental e emocional. Um abraço a todos e novamente obrigada.